0: Ja, geil, ey. So. Auf geht die Flasche. Und. So. Ja, so. Ich habe keine Ahnung, was ich da gerade gekauft habe, aber äh, Sabura war auf jeden Fall sehr erpicht darauf, dass ich hier einen Whisky äh, da bringe, weil Vincent, aka Convinced aus der ersten Folge, das natürlich angepriesen hat. Und ich bin aus keinem anderen Grund, Grund. Ja. hier.
1: <lacht> ah ja, stimmt, ich darf nicht reden, wenn du redest. Ne? Ich habe immer so viel. Hm, das wird Verflixt, Verflixt und verführt. Bei Fiedler.
0: So, mit einem nordischen Malmohlen begrüße ich euch hier. Neu aus den Hamburger Podcast Studios bei Hamburger Ding. Wir sind auf der Reperbahn, wir haben eben unseren äh, Viertelkontrollgang gemacht, den VKG. VKG. Genau, bei mir ist heute Sabura, a.k.a. Niklas. Und Ä ist das nicht Niklas? A.k.a.
1: <lacht> <.k .a>. Sabura. <lacht> ja, natürlich. <lacht> Man kann mich auch Karl Gustav. Nenn mich einfach Karl Gustav. Alles klar. Karl Gustav. Karl <lacht> Gustav, a.k.a. Niklas,
0: a.k.a. Sabura. Herzlich willkommen. Ja, moin. Ja, moin. So, ja, was ging die Woche? Ja, also, die Woche? Ja. Was Boah, hast du das gemacht? Ist
1: so viel ey, kann ich nicht bis gestern denken oder so. Wir können auch gestern anfangen. Da bin ich so aufgeregt für, für den Moment. Ich glaube, das fällt mir total schwer, jetzt die ganze Woche zu reflektieren.
0: Nein, gar kein Ding. Wir haben uns ja äh, gerade erst vor ein paar Tagen kennengelernt. Äh, da haben wir uns einmal bei dir zu Hause getroffen. Wir sind ja quasi Nachbarn hier im Schanzenviertel. Und dann bin ich bei dir vorbeigeschaut und gleich im Studio gelandet. Da hattest du ja direkt die aktuelle Songidee Alter, und hast sie direkt präsentiert. Willst du ein bisschen was dazu erzählen?
1: Ja, also dann weiß ich jetzt wieder, was die Woche ging. Also wir haben uns ja getroffen <lacht> und ja, es war wichtig, den Warm-up zu betreiben, weil ich dich ja noch gar nicht kenne. Aber wir ein super schönes Kennenlernen hatten, ja. Und ich hatte so einen, ich hatte so einen doofen Tag, wo ich nicht so viele Sachen gemacht habe, auf die ich Bock hatte und dann irgendwie hat mich was gepackt, dass ich ins Studio gegangen bin und habe halt so eine Track-Idee gemacht und die war, die fing aber im Bett an. Das fängt meistens fängt das bei mir im Bett an mit Kopfhörern und dann laufe ich rüber schließt, macht die ganze Stromsache an und dann habe ich Mucke gemacht, Alter, und das, ey, das hat so viel Spaß gemacht, ich habe dir, glaube ich, eine Stunde vorher, bevor du bei mir warst, schon geschrieben, ey, ich muss dir gleich was zeigen, das ist der absolute Wahnsinn.
0: Ja, also die Nachricht, die Nachricht war schon mal der Hammer, da meintest du, du hast so eine crazy Skizze, die musst du mir erstmal direkt zeigen für eine Idee und ich fand den Prozess ganz cool, du hast ja einen Song, der völlig genreabhängig, also abgängig war, gehört, und da ein bisschen die Chordlines
1: rausgezogen und nachgespielt und darauf aufbauend deinen Track gebaut. Ja, voll. Das, die Vorgeschichte dazu ist, ich war jetzt letzte Woche an der Ostsee, um mir Kopf frei zu kriegen. Und auf der Zugfahrt ist mir so ein Lied zugeflogen, das heißt Try to Build a Home. Ich habe einfach mal draufgeklickt, weil der Titel war so, Digga, geil. So irgendwie, das bewegt einen ja die ganze Zeit. Und das war irgendwie der Grund auch, um mal kurz rauszugehen, um zu wissen, was zu Hause ist. Und dann waren da Chords drin? Also, das ist ein Klavierstück. Und das hat mir so gut gefallen, da habe ich mir aufgeschrieben: äh, Hier, guck mal nach den Chords im Internet ähm, von diesem Klavierstück. Und dann bin ich halt genau im Bett, habe ich das dann gesehen. Ich habe eine To-Do-Liste und da stand das halt drin. Und dann habe ich diese Chords aus dem Internet abgeschrieben. Das hat voll lange gedauert, weil ich bin kein Musiker Und habe die abgeschrieben und habe einfach mal Syntheser draufgelegt und das hat halt su super geil funktioniert. Und die Idee habe ich dann erstmal so gelassen. Und wusste nicht, wie ich in meinen technoiden Style dann komme. Und am Ende ist das überhaupt gar nicht drin gewesen. Ich habe das ja auch gezeigt. Da ist gar nichts davon drin. Ne? Aber ja. das hat mich inspiriert, diesen hart-technoiden, melodischen, düster-industriellen Sound zu machen. Aber also das ist die Idee gewesen. Weil das kam am Ende Nee, ich glaube Inspiration findet man da in einem, das zeigt das voll. Also nichts davon ist reingekommen am Ende.
0: Genau, ich meine, du hast ja auch erzählt, und das sind wir, glaube ich, recht ähnlich, dass man sehr viel hört, was genretechnisch gar nicht in den Club ungefähr passt. Und damit man mal eine grobe Vorstellung hat, wenn man jetzt seine Musik noch nicht kennt, ähm, du bist ja schon technoid unterwegs. Also, äh, wer vielleicht die Songs von Mika oder von uns jetzt
1: zuletzt gehört hat, da wird auf jeden Fall noch mal eine Schippe draufgelegt bei dir. Ja, gerade momentan auch. Das ist so mega das Ventil. Ich komme halt auch aus einem Genre, was so <lacht> Die meisten Leute wissen halt gar nicht, wo ich herkomme. Das ist eigentlich aus dem Hardstyle. Ich war aus, aus dem Video. Hardstyle? Wie ist das denn
0: zustande gekommen? Also ich hatte überhaupt keinen Kontaktpunkt zum Hardstyle, außer Online-Videos.
1: Habe hab ich dir die gezeigt? Nee, nein. Ähm, ja, ich komme aus dem Ich musste das zeigen. <lacht> wir machen kurz einen Cut. Weil, ähm, das ist der Wahnsinn. Damit du verstehst, warum ich so auf harte Sachen stehe. Also, melodisch und so auch, aber Das, das geht auch schnell.
0: Also, ihr müsst es sehen, er gritzt da in sein Handy rein, freut sich wie ein Honigkuchenpferd und zeigt mir jetzt ein hot video Bist du da drin oder ist das
1: jemand anderes? Nee, natürlich, wenn ich da drinne. Und ähm, das ist das, wo ich herkomme. <lacht> Mit V-Neck, weißem
0: T-Shirt drunter und raped auf jeden Fall härter, als ich es jemals getan habe. Ja, äh,
1: kurz dazu.
0: Kurz dazu, kleiner Hardstyle-Ausflug. Ja. Also für alle unsere kleinen äh, Hardstyle-Nauten.
1: Äh, mhm. Hit him up. Die gibt es gar nicht mehr, das war vor zehn Jahren cool. <lacht> oh, da ich jetzt nicht sagen? Doch, gar, ich höre das halt gar nicht mehr. Ähm, aber ich mache ja melodische Musik und eigentlich, aber ich mache auch total harte Musik, ich mache halt beides und das spiegelt auch irgendwie meinen Charakter wieder. Das ist dieses Yin-Yang ohne tief kein Hochbums, ich mag halt beide Moods und ich bin ja auch nicht immer nur gut gelaunt. Und will abtanzen. Aber wenn ich ein Ventil brauche, dann mache ich es halt doll. Und wenn ich was melodisch brauche, dann versuche ich es melodisch zu machen, ohne Musikerkenntnisse. Und das wird dann auch interessant immer. Aber du sagst ja, du bist kein Musiker. Ähm, wenn man jetzt dein
0: Output aber jetzt an den Releases sieht, ähm, spricht das ja krass dagegen. Also du produzierst gut, die Sachen kommen gut an. Und du hast ein Output, der halt regelmäßig ist. Also deutlich mehr als die meisten jetzt in Hamburg, die jetzt lokal auch in den Kollektiven aktiv sind, releasen können. Ähm, wie kommt es, dass du dich nicht als Musiker jetzt direkt einstufst?
1: Naja, für mich ist ein Musiker jemand, der, glaube ich, eine klassische Ausbildung hat oder so. Ich habe immer Kontakt zur Musik gehabt, aber gar nicht vom Elternhaus, sondern ich habe mich eher eingeschlossen, hatte dann Musik. Bei uns lief irgendwie nie richtig Mucke, mhm. viel Fernseher auch was auch irgendwie cool war, weil danach wollte ich halt unbedingt was anderes haben und ich habe keinen Fernseher mehr. <lacht> ähm, ich bin kein keine Ahnung, ich bin kein Musiker, weil ich keine klassische Ausbildung habe und weil ich gar nicht so genau weiß, was ich da drücke. Mhm. Ich drücke halt so lange rum, bis das schockt und was mich unterscheidet von den Leuten, warum ich so viel Output habe, weil ich halt einfach mache, so ich setze mich hin und gucke, was daraus wird und dann gehe ich so nach dem Gefühl und ich drücke auch so lange rum, bis ich denke, dass die Note richtig ist und es ist tatsächlich so, dass immer wieder Leute mich verbessern und sagen, hey, die Note ist nicht richtig, aber aber das bockt ja. also so mm. Daher bin ich kein Musiker, ich kann nicht auf Ohr spielen, ich spiele die ganze Zeit nach Gefühl. Und manchmal sitze ich auch an der Programmierung und klick wie ein Zocker rum, bis es funktioniert. Und das ist super belastend teilweise, weil du halt nur am Drücken bist und bis es halt gut klingt. So, ich gehe da nicht nach, ich habe was im Kopf und jetzt mache ich das. Aber ich
0: glaube, ein bisschen macht das dann auch frei, also ähm, bei mir ist es auch so, dass äh, Riegel einen deutlich stärkeren Studio-Background hat und auch deutlich äh, gebildeter ist, was die Musiktheorie angeht. Ähm, und dann ab und zu gelingt mir dann ja auch mal was. Nicht häufig, das meiste kommt von Riegel. Aber ab und zu gelingt mir was. Und äh, da ist halt schön, dass man selber sich nicht an irgendwelche Regeln halten musste sondern einfach ganz frei nach dem Ohr und nach dem Gefühl gegangen ist. Und da kommen halt spannende Dinge raus und das bringt auch, finde ich, sehr viel Spaß, einfach raus zu, auszuprobieren.
1: Genau. Ja, voll. Und ich bin Beißer, ich mache dann immer weiter. Wenn ich etwas ja angefangen habe, dann muss ich das auch zu Ende bringen irgendwie. Und daher habe ich, glaube ich, einen hohen Aus Output.
0: Ich meine, bis zu Ende bringen geht ja auch bis heute. Wann ging denn das eigentlich mit Sabura los? Also wie sind überhaupt deine... Deine Baby-Steps gewesen, wie ist das angefangen? Das
1: klingt so, als hätte ich irgendwas zu Ende gebracht, habe ich nicht. Nee, du bist <lacht> Aber voll dabei. Ich genau bin voll dabei, da liebe ich den Spruch von Komet Bernhard. Der hat nämlich immer, also der hat gesagt in einem Interview, ich habe so gerne unfertig. Und das ist halt auch so ein geiler Gedanke, weil dann bist du die ganze Zeit immer wieder am Neuanfang und bringst das so genau bis zum Start. Du denkst, warte, was war die Frage? <lacht> und dann habe ich den jetzt getroffen vor einen Monat oder so und es war so der Flash und wir schreiben jetzt über WhatsApp. Das ist der absolute Wahnsinn. <lacht> ja. Also hast also, du also schon einen kleinen Star Moment gehabt? Ich, ich, ich war so, ich habe, mit einer Freundin in meinem Studio und habe ich die Nachricht aufs Handy bekommen, dass wir uns jetzt am Schanzentakt treffen vom Freund und ich habe gezittert. Und ich war so aufgeregt. Ich bin ins Badezimmer gerannt. Ich habe mir die Nägel noch mal nachlackiert. <lacht> und dann war so, ey, welche? Was, wir nehmen auf jeden Fall die Zebradecke mit. Und drei Bier. Ich brauche auf jeden Fall ein Bier. Und er hat äh, irgendwie, hat er erzählt, fünf Jahre, kein Alkohol getrunken oder so. Und dann habe ich ein Bier angeboten und er hat das getrunken mit mir. Und ich war so stolz. Meine Ikone. Und er ist ein toller Mensch. Also es, ist, es war eins zu eins, äh, wie im Film. Super inspirierend für mich. Ja. Und das war so mein Erstkontakt und Szene und so. Und die Szene war so warm. und Wann 10 war das denn anders? Das? Wann waren das? Ja, das muss so vor zehn. Vor zehn Jahren? Na ja, das kommt nicht hin. Acht. Dann war die okay. Domo rausgekommen. Das war noch immer. Also like. Auf jeden Fall so, ich war erst Raver und bin ich auch noch. Lange Zeit einfach nur geraved und wollte auch in der Szene immer was machen. Aber das hat auf jeden Fall ein bisschen gedauert. Ich habe erstmal meine Rave-Zeiten gehabt.
0: Okay, und wann, wann war dann das Change? Oder was war dein erster Gig eigentlich? Also wo hast du angefangen, oh, ich dass Angst. du sagst, so, okay, das war mein erster Club-Gig, wo du nicht äh, bei Freunden im Bedroom oder auf einer Hausparty gespielt hast?
1: Also 15, Raute Musik, Scheun, Vete, das war mein erster Clubauftritt Und dann fing das an mit Abi-Partys. Und da habe ich, dann war ich irgendwann, ich habe mein äh, Abi in Nemshorn gemacht und dann waren wir irgendwann Local Heroes, ich und mein bester Freund. Und wir haben richtig krass Abipartys gerockt. so Das war natürlich nicht voll wegen uns, sondern weil eine Abiparty voll ist und die Leute da voll sind. Und die das ist ja übelst geil, der Vibe so. Ersten zwei, drei Partys mit 16 kamst du da rein. Das war ausverkauft. Jedes Wochenende, Langeloher Hof. Im Zorn ich kenn's, um ehrlich zu sein, vor allem aus,
0: aus dem, ja, mach dir mal einen Begriff, Schleswig-Holstein oder so, also so ein Meme-Video von äh, Dübel Horn. Arno Dübel, ja. Arno
1: Dübel, ähm, ja. So ist es da auch, ohne Witz, aber das war auch mal geil, aus der Stadt rauszukommen, ähm. Ja, und dann habe ich das gemacht, Alter, und das lief richtig, richtig gut. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, Alter, ich fühle mich hier ein bisschen blöd, weil ich kriege Geld dafür. Und es war gar nicht wenig Geld, ich habe da mein komplettes Abitur mit verdient Und es war teilweise sogar immer noch mehr Geld gewesen, was ich jetzt in der Szene verdiene mhm. für den Abend. Aber du spielst halt auch neun Stunden. Und du spielst halt das Opening alleine. Und dann haben wir ein Closing auch wieder alleine, irgendwann später. Und du spielst halt jeden Style. Und ich habe halt gemerkt, ich will ja irgendwie auch meins machen. Und ich will für, mhm. für was stehen und so ein kleines so Bild haben. Wie bist du dann nach Hamburg gekommen? Und da sind wir halt bei dem Bucken und beim Booker. Weil ich habe halt versucht, so viele Leute anzuschreiben. Und ich war ja keiner. So. Und da habe ich auf meinen Traum gesetzt, auch 100 Prozent. Und habe dann gesagt, okay, ich mache selber Veranstaltungen. Habe mich informiert. Und dann habe ich ganz oben im Juice Club, das ist eigentlich ein Goa-Laden, habe eine Mietlocation. location für den schlimmsten Deal, den ich bis heute hatte, jemals, ein ganz schlimmer Deal. Wir haben die Tür selber gemacht, die Tür die Tür, die Bar haben alle meine Freunde gemacht. Alle meine Freunde waren da, um mich zu unterstützen. Meine Freundin hat ganz am Anfang zu der Zeit sogar noch die Tür gemacht, so ein kleines Mauerblümchen. Und am Ende hat ihr Vater das gemacht und es war alles ein Familiending. Und ja, Freunde standen an der Tür. Also Aber
0: das ist, das ist ja auch irgendwie so der Anfang. Also ich kenne die meisten, die ich kenne, die jetzt irgendwie ihre Kollektivarbeit haben, ihr DJ-Dasein, oder als Artist irgendwie Bühnen bauen, die haben damit angefangen, dass sie alleine mit Freunden irgendwo sich mit einem schlechten Deal eingemietet haben und dort mit viel Fleiß und Handarbeit und ganz
1: wenig Budget die erste Party aufstellen. Ich glaube, das ist auch der absolut richtige Weg und der war es auch für mich. Und ich habe einfach die richtigen Leute da reingebucht auch. Und die erste Party war geil und dann die zweite auch. Und dann wurde ich, wurde ich auch gebucht. Wie hießen denn die Partys damals? Das war direkt Eulentanz sofort. Das war Eulentanz. Ja. Und das ist bis heute dein Kollektiv, dein Main? Das mhm. habe ich in der Badewanne gegründet, mit mir selber in meinem Kopf. Ich weiß noch genau, wie ich untergetaucht bin. Und ich habe so lange gebrainstormt dass ich, mir ist kein besserer Name eingefallen. Ich sehe das nicht mal als grandiosen Namen, aber ich hatte viele Gedanken dabei. Das war so die Emma-Phase, wo ich dachte, okay, die Leute schweben durch. Ich glaube, die Nachteulen, die alleinigen Jäger, das Individuum. Und so bin ich auf den Namen gekommen. Und ich wollte was mit Tanz. Ich sage so, also, tanz.
0: Das ist auf jeden Fall ein sehr romantischer Ansatz. So erst erst ja. so das Gefühl, was du selber als Raver, weil du das ja auch betont hast, dass du erst Raver warst, bevor du halt Artist wirst oder Veranstalter. Und dann eben tanzen, weil anscheinend ist das ja dein Hauptpunkt auf dieser Party, dass Voll. du viel
1: tanzen kannst. Ja, darum geht es auch im Club. Ja, also zu, der Zeitpunkt, zu dem Zeitpunkt war ich halt auch einfach schon echt ein, also ohne Witz, das soll jetzt gar nicht angeberisch klingen. es klingt es aber trotzdem, wenn ich es sage. Aber zu dem Zeitpunkt war ich schon echt ein guter DJ, weil ich das, seitdem ich 14 gemacht, also mit Platte gemacht habe. Und ich war zu dem Zeitpunkt auch immer schüchtern, eher so der gemobbte Dude und alleine viel. Und diese Zeit alleine, zwangsweise, hat mich ja einfach dazu gebracht, irgendwie die ganze Zeit Musik zu machen. Und die Nachbarin über mir, die hat immer Oropax reingemacht. Das war gar kein Problem für sie. Ich war irgendwie 70, Frau mhm. Müller wirklich Frau Müller, so absolut das. <lacht> und jetzt, immer wenn ich dann aufgelegt habe, hat sie sich Oropax reingemacht. Und irgendwann hat sie mal gesagt, ach, das klingt immer wirklich alles so schön, aber diese, dieses Kribbeln im Körper, was ist denn das? Ich sage, ja, alles klar, ich mache den Zappufer ein bisschen leiser. <lacht> ja,
0: also Eine so. süße Beschreibung
1: dafür, dass der Bass ein bisschen zu laut ist. Ja, genau. Sie wusste ja nicht, was das ist, tatsächlich auch. Ähm, mm. Ja, und da, dadurch war ich halt schon echt guter DJ, weil ich so viel alleine Zeit verbracht habe. Und dann kam ich dann schnell, als ich die Chance hatte, mich in Hamburg zu beweisen, kam ich dann relativ schnell rein und mm. habe mehr Veranstaltungen gemacht und habe das erste Release gehabt und so. Und ja.
0: Ich finde ja, dass das halt krass im Kontrast steht zu dem, wie ich dich jetzt kennengelernt habe. Also, ähm, ihr müsst euch vorstellen, jetzt gerade auf dem Weg hier zum Podcast-Studio Hamburg, sind wir in der Schanze gestartet und über den Grünen Jäger, Werde ähm, und auf die Reeperbahn dann eben zum Studio gegangen. Und auf diesem Weg äh, treffen wir halt viele Leute. Ich will es gar nicht zählen, aber viele Leute, die dich nicht grüßen, die dich kennen, äh, die mit dir kurz schnacken und ein schönes persönliches Verhältnis irgendwie nach außen ausstrahlen. Und da steht ja schon krass im Verga also im Kontrast dazu, wie du dich
1: früher gesehen hast, halt eher als Einzelgänger. Ja, total. Also das ist auch so ein mega Prozess gewesen. Und ich habe mich auch ganz oft ins kalte Wasser geschmissen. Am Anfang habe ich mich überhaupt nicht wohlgefühlt im Club, aber es ist das, was ich wollte. Also wenn du alleine vor einer Wand stehst im Kinderzimmer, dann stellst du dir immer vor, wie da Leute sind. Aber du checkst gar nicht, wie viel Soziales da auch mitkommt und wie doll du interagieren musst und so. Am Anfang war das schwierig für mich, und, aber ich wollte immer dahin, wo ich jetzt bin, also Leuten mit einem offenen Herz begegnen, mich total wohlfühlen, nach draußen zu gehen, VKG, Viertelkontrollgang, nur um was zu erleben, was du vorher nicht planen kannst. Und ich bin dem so dankbar. Bis heute werfe ich mich ein bisschen ins kalte Wasser, wenn ich die Tür hinter mir zuziehe. Aber oh, es ist genau das Richtige so. Ja, und ich habe mich verändert und ich glaube auch in eine Richtung, zu der ich immer wollte. Also,
0: hm. <lacht> Nee. also echt voll cool. So bist genau der Scheiß, Mann. Ja. ohne
1: Witz. Ich wollte immer so offen sein und so, habe ich mich noch nicht getraut.
0: Ja, aber ich glaube, diesen, diesen Mut, den muss man sich so
1: erarbeiten. Also man muss halt ins kalte Wasser springen und man muss die Erfahrung sammeln. Sonst wäre ich auch nicht so dankbar. Also, weißt du? Du kannst ja zugucken, wie Leute ins Wasser springen und denkst so, boah, mutig und so und versucht, was daraus mitzunehmen. Aber du nimmst nichts mit, nicht wenn du nicht selber reinspringst. So, und das ist halt das Ding so. <lacht> das, das, ist, das ist voll die <lacht> gute Analogie. Also ich feiere das. Ich finde den Ansatz
0: sehr gut und kann es auch nur bestätigen. Man hat halt immer wieder die Challenges
1: gepitchert ein bisschen ich, aus Versehen. Aber es ist ja hier Halbgummi, auch super professionelles Studio, in dem wir sind, das ist der Wahnsinn.
0: Ja, also das müsst ihr euch, wir sind jetzt heute das erste Mal im Podcast-Studio Hamburg. Da muss ich äh, erstmal meinen Dank aussprechen, dass wir hier die Möglichkeit haben, ähm, jetzt doch in einem professionelleren Umfeld auch aufzunehmen. Und ihr seht das jetzt nicht, aber wir sind in einem Studioraum mit einer riesigen Glaswand und einer kleinen zweistufigen Tribüne, wo rein theoretisch Zuschauer sitzen könnten, wenn wir jetzt nicht in Corona wären.
1: Und sehen, wie wir uns hier besaufen. Geil.
0: Und sehen, wie wir uns besaufen. Apropos, ich würde mir ganz gerne noch einen einschenken. Ich
1: glaube, du hast noch nicht mal angefangen. Äh, <lacht> Ey, Dicker, ich habe hier Also, ne? Ich freue mich, dass das dann weg ist langsam. Aber ja, <lacht> ich habe ja vorhin Sport, Qigong und geduscht und dann war ich geerdet ein bisschen und ich äh, habe richtig doll Angst davor, dass, wenn ich zu betrunken werde, zu viel Scheiße erzähle, die anstrengend ist. Weil ich glaube, irgendwann wird meine Stimme anstrengend. Weißt du, das ist dann so, dann wird von gegenüber geguckt, boah, Niklas, ich mag das Geräusch, wenn du die Fresse hältst. <lacht>
0: <lacht> oh, das glaube ich nicht, dass das passiert, aber ich verstehe es auf jeden Fall. Also, also ich habe absolut kein Problem, mir einen
1: einzuschenken. Ist absolut. Also, das wollte ich hören. Tschüss. <lacht> ich bin
0: auch zufrieden mit meiner Auswahl. Also Niklas Gesicht spricht Bände. er ist äh, noch nicht ganz überzeugt. Also,
1: wie gesagt, doch, das PDV stimmt. Jetzt habe ich meinen eigenen Spruch fast, was auch. Ich sage immer PDV, das PDV muss stimmen, weil das ist das Preis-Drönungsverhältnis. Und bei so einem Sekt und so, das stimmt das total. Bei einem Whisky stimmt das wahrscheinlich für mich normalerweise nicht. Aber jetzt stimmt es, weil du hast den bezahlt. <lacht> Deswegen ist das PDV gerade super. Das ist doch ganz egal. Das preis dröhnungsverhältnis passt. Es dröhnt und... Äh, das ist einfach Serviceleistung ist ja im Podcast. Der Wahnsinn, ich kann das nur jedem empfehlen. War aber auch der Grund, warum ich da
0: bin. Es <lacht> ist übrigens Freitag. Es sind die ersten paar Tage gutes Wetter angesagt,
1: die nächsten Tage. Ich habe ultra Bock. Hey, ohne Witz, ich glaube, wir sollten einfach grundsätzlich auch mal sagen, dass es Freitag ist, weil die Leute hören das ja auf dem Dienstag. Und auf dem Dienstag bin ich noch ja. so leicht genervt von allem. Und ja, wir sind hier, gefühlt schießen wir uns gerade ins Wochenende. Also das ist nochmal ein Unterschied, wenn, warum wir so gut gelaunt sind. Ja,
0: da könnt ihr halt ein bisschen Energie mitnehmen, heute in den Dienstag. Äh, heute wieder schön frisch <lacht> zur Arbeit. Morgen ist Bergfest, alles gut. Wir, wir haben ja äh, vorhin auch schon festgestellt, also als wir geschrieben haben, davor... Also ich war in der Klinik in der Arbeit und war super stressig. Und du hast ja für dein Studium gearbeitet. Todesalter
1: Alter, acht Stunden heute. Übrigens Dienstag, als wir uns getroffen haben, uns kennengelernt haben, habe ich mich danach auch noch zerschossen. Da gab es dann einen Sekt. Also Freunde, es ist Dienstag, ist, ist es ist wirklich legitim, trotzdem sich äh, zu zerledern. Aber kriegt bitte trotzdem meinen Scheiß geschissen. Ich hab's, äh, ja, ich habe meinen Scheiß heute geschissen bekommen, weil Donnerstag kam ich dann irgendwie gar nicht mehr zurecht und habe gar nichts gemacht, einfach. Ich habe so nichts gemacht. Aber heute ist und Podcastaufnahme und, heute und das nach Feierabend. Ich bin aufgestanden und habe halt acht Stunden lang Uni durchgerockt und ich studiere Musikmanagement und das ist halt, ich beschreibe die ganze Zeit mein Leben so genau das, was ich mache. Was machst du da denn genau? <lacht> 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 also, was <warte. lacht> passiert auf <auch. lacht>
0: So, die Frage war: <lacht> Auf den Dienstagmorgen, du hast so den Podcast und denkst so: Digga, ja, ist ja schön, dass mein Vater ist, aber ich oh, muss gerade zur Arbeit. <lacht> oh, herrlich. Also, mir schmeckt der übrigens wirklich sehr Ja,
1: was wolltest du eigentlich fragen?
0: Ähm, wegen deinem Studium, sozusagen, woran arbeitest du da oder was genau beinhaltet es? Ja, genau das.
1: <lacht> genau das, ja. Ich äh, versuche irgendwie zu erklären, warum ich die ganze Zeit so viel feiere und ähm, was ich mache, also das, was wir alles reden, war, wo ich angefangen habe oder, also ich studiere Musikmanagement auf Fokus, Subkultur und ganz konkret die Techno Szene. und wenn ich jetzt an einem Wochenende im Club war, dann versuche ich das irgendwie in der Uni zu beschreiben, das heißt, zum Beispiel habe ich meine Bachelorarbeit über Entwicklungspotenziale in Techno-Clubs geschrieben. Das bedeutet, was ist in einer Subkultur, in einem Techno-Club anders als in einem kapitalistischen Unternehmen wie Google oder so? Und dann gehe ich darauf ein, warum das so harmoniert und warum Leute da härter und länger arbeiten. Oder auch, was Konsum macht, soziologisch, psychologisch. Und ich schreibe auch ganz konkret über das Künstlerdasein, weil ich versuche die ganze Zeit, mich selber irgendwie zu erklären. Und ich habe jetzt auch über Depression bei Künstlern geschrieben, weil ich selber in einem Loch hing. So. Und ich wollte irgendwie rausfinden, warum. Und sowas darbieten, hm. wissenschaftlich fundiert, dass das, äh, wo ich vielleicht, dass ich anderen Leuten was mitgeben kann.
0: Und ich weiß, also es ist natürlich schwer, das jetzt irgendwie äh, mündlich zu verfassen, wenn du da wahrscheinlich eine mehrseitige Arbeit halt drüber verfasst hast. Aber vielleicht kannst du ein bisschen versuchen, für den. Zuhörer noch einmal zu erklären, was jetzt sozusagen das Ergebnis ist oder was du
1: herausgefunden hast an dieser Arbeit. In der Depression bei Künstlern, also genau. kulturellen Künstlern, gerade als Newcomer ist da eine Überlastung, also du musst viel härter, genau das wie ich, ich muss eine Veranstaltung machen, um in die Szene zu kommen, du musst viel härter arbeiten, um gesehen zu werden und du machst dir halt einen unnormalen Druck, weil du, du hast halt keinerlei Sicherheit und wenn du 100% darauf setzt, dann den Druck, den du selber machst und wie lange du arbeiten musst im Studio und dann auch im Club. Du musst im Club länger bleiben, um mit den richtigen Leuten zu reden, weil es ein riesen Netzwerk ist und musst in dieses Netzwerk reinkommen. Und diese Eintrittsbarrieren in die Elite quasi, die ja immer sagt, dass sie keine ist, aber definitiv ist eine da, ähm, Also super belastend. So mhm. Und das führt die ganze Zeit zu Selbstzweifeln. Und am Anfang bist du einfach nicht gut. Und du musst die ganze Zeit lernen, lernen, lernen. und Also Musikproduktion jetzt zum Beispiel. Mhm. Und du bewegst dich halt in einem Raum, wo ja, viele Dinge toleriert sind. Also jetzt konsumtechnisch, du bewegst mm. dich im Dauerrausch. Nochmal, Und, wenn du jetzt,
0: du meintest eben, wenn du 100% gehst, bist du 100%? <lacht> ich, bin,
1: <lacht> ich bin leider auch eine Zeit lang 110% gewesen. Mm. Und da ist auch der Punkt aus der Arbeit, du hast halt keinen Manager, du hast keinen, keiner, der dir sagt, jetzt mach mal ruhig. Du hast keinen, der dir sagt, so, so ist es richtig oder so, ist es falsch, so du musst die ganze Zeit ausprobieren und dadurch machst du riesen Fehler und du gibst halt 110 Prozent und dadurch, dass du 110 Prozent gibt und keiner halt dich entschleunigt, du machst dir halt so den Druck selber. Also oh, hast du
0: das gemerkt? Also wo wann hast du gemerkt, dass du nicht 100 Prozent gibst, sondern 110 und das halt entsprechend dann nicht
1: aufrecht erhaltbar ist, <lacht> nachhaltig? Hm. Ferien. Also ich habe äh, das Studium immer genommen als Anker, so ne? in die Uni zu gehen und was Normales zu machen. Und das halte ich auch für absolut gesund, ein zweites Standband zu haben, wo du andere Leute siehst und so. Und dann habe ich irgendwann nach dem dritten Monat frei gefühlt durchgeschlafen bis zum Freitag und bin nicht aus dem Bett gekommen, gar nicht. Und das nicht aus dem Bett kommen, das ist halt ein hartes Anzeichen für depressive Schübe und so. Und dann am Wochenende halt 110 gegeben und das war dann wirklich, ich habe fünf Gigs am Wochenende teilweise gespielt, bin am Montag oder so nach Hause und am Donnerstag war schon wieder der erste Gig und ich habe mich nur noch in dieser Blase bewegt, also in, in dieser surrealen Realität, die ja im Endeffekt keine ist, weil die Leute gehen ja genau dahin, um der Realität zu entfliehen, aber das ist in dem Moment ja deine Realität und das hat es dann richtig, richtig schlimm gemacht.
0: Du bist ja, also ich frage mich halt gerade oder es zeigt mir auf, dass wenn du als, als Raver, also als in dem Sinne Gast auf der Veranstaltung bist, dann entfließt du deinem Alltag. Du fieberst auf diesen Tag hin, du lässt los, dir fällt eigentlich alles an Anspannung ab und genau das suchen ja auch die Leute. Und du kommst ja daher und das dann wolltest du DJ sein. Also das steht ja im krassen Kontrast zueinander. Ja. Wenn du sagst, du gibst 110 Prozent und hast extremen Druck und es ist quasi der eine Sinn, den du dir gibst. Und davor war das eigentlich der Zufluchtsort.
1: Das ist genau der Punkt, weil es gibt halt die Bühnensucht. So, und irgendwann das, was ich ja früher nie war, so ne, eher der Kleine, der nicht so viele Leute um sich rum hatte, das wird irgendwann zur Sucht, in den Club zu gehen, alle kennen dich. Also das ist so wie im Fiddle jetzt, wie es jetzt, ist ich gehe durchs Fiddle und grüße alle Leute, das kommt ja dadurch. Aber früher bin ich war ich im Fiddle immer trotzdem immer noch der Niemand in dem Sinne. Und das ist dann die Sucht, in den Club zu gehen und auf die Bühne zu gehen und diesen Rausch auf der Bühne. Ohne Witz, ich bin immer aufgeregt, aber wenn ich dann dabei bin, das ist eine absolute Sucht. Ja, wenn du nichts hast, nichts anderes normales dann ist das irgendwie schädlich. Toxisch, glaube ich. Ich glaube, Leute kriegen das hin, aber nicht, wenn du 110 gibst. Weil dann, also dann lässt du dich immer fallen. Und nee. Ich
0: glaube, <lacht> glaub, in der Balance liegst Und äh, das ist wichtig ich glaube, das ist ja auch das, wohin du schreibst. Also vor dem Podcast hat mir Niklas geschrieben, ja, nach dem Uni und vor dem Podcast gibt es noch etwas Sport und ein bisschen Yoga oder Meditation. Qigong. Qigong. Ich persönlich kenne
1: nicht Qigong. Qigong ist für Leute, den Yoga zu anstrengend ist und Meditation zu ruhig. Das heißt, du machst eine Bewegungstherapie und denkst an nichts und atmest. Also Yoga war mir am Anfang viel zu anstrengend, ich bin voll faul. Und Meditation war mir viel zu ruhig, weil ich bin voll der Ener das Energiebündel. Das heißt, du machst sowas wie Yoga, bewegst dich, atmest und meditierst in einem... Ja, und es geht um Balance und das ist das, wo ich jetzt gerade super geerdet bin und es war auch Corona hat mir das mitgegeben. So, ich bin so geerdet, ich kann super geile Musik machen. Nur weil, wenn es mir nicht gut geht oder wenn ich doofe Gedanken habe, dann stehe ich auf, mache Sport, meditiere, mache Qigong und gehe duschen und dann ist der Tag wirklich komplett anders. Du musst quasi der sein, wenn es keinen Manager gibt oder so dann musst du der sein, der dir den Kick gibt. Und du musst nur wissen, was funktioniert bei dir selber. Und ich habe, ich weiß, welche Knöpfe ich bei mir drücken muss, damit ich jetzt so das machen kann, was ich mache und durchhalte.
0: Ich finde, das spürt man auch. Also äh, gerade wenn du über den Weg dorthin redest und über den Druck, den du spürst, ja auch äh, vor und um das Auflegen und dass sich das verändert, dass man vom Zufluchtsort zu dem Exposure auf 100% wechselt, dass man sucht. Ähm, dafür habe ich dich halt sehr mit einer schönen und ruhigen Ausstrahlung kennengelernt. Ja, danke. Wir können
1: Sie sich auch nicht besoffen. Aber ich mache mich besoffen jetzt langsam. <lacht> ja, da, da müsst ihr
0: aufpassen. Am, am Ende des Podcasts schneiden <lacht> wir es so weg. So. Aber du hast, also es sind schon ultra nice Bits dabei. Nice
1: Bits, so nice Punchlines. Bits. Soll ich mal eine Punchline bringen? Weil ich habe nämlich vorhin vier Blogs geguckt. Das ist irgendwie das, wo ich gerade hängen geblieben bin drauf. Und die heftigste Punchline ist ich will die Lasse. Du siehst aus wie. Nee, ah, Scheiße. Dann, sorry, musst du musst dir nochmal das schneiden. Da schneid's einfach nicht. Aber also den, bei vier Blogs. Ja, ich wollte ihn bringen hier mit Lasse. Du bist schön wie Schmuck. Voila. <lacht> das fühlt sich doch so gut an, oder?
0: Also das ist ein sehr schönes Kompliment, das ich auch wirklich noch nie bekommen habe. <lacht> wenn das ein Bit
1: war, weil ich weiß nicht, was ein Bit ist. Ich glaube, das war sowas wie eine Punchline. Ne?
0: Na, das, das Geheimnis am Denglisch ist, ist einfach benutzen, wenn du es fühlst, ohne genau zu wissen, ob das gerade
1: richtig ist. Oh, da, dazu bin ich gerade absolut froh, dass du bisher nicht gedenglischt hast, weil als du bei mir warst, hast du so amazing und keine Ahnung, so gedenglisch und ich weiß Weiß ich nicht, ob ich das feiere gerade. Das ist, das
0: ist echt ein Ding von mir. Also jeder, der mich kennt und auch meine Familie, zieht mich damit auf, dass ich andauernd englische Begriffe benutze. So.
1: wir kurz atmen. Wir können mal kurz durchatmen. So.
0: Sind wir wieder geerdet.
1: Na, ich schenke mir noch mal einen ein. Ne? Plus minus. Oh, so immer so ein Mühe, so Müh würde ich mir noch. Aber wir sind uns ab der Hälfte. Oh, dieses, das ist so, kennst du Mukbang? Das sind so Videos, wo es nur darum geht, um Sound wie Leute essen oder Sachen aufmachen. Ich habe das als ASMR.
0: Genau, genau, genau. Also da wo die so gute, sehr gute Mikrofone für Nahfeld haben und dann eben so Geräusche aufnehmen.
1: Das ist genau das, was ich heute. Warte. Ah ja, los. Du hast da selber du hast da noch was drin.
0: <lacht> Apropos Schink machen fürs Festival. Ich meine, du kannst wenn man im Glashaus sitzt, soll man ja nicht mit Stein werfen. Dein, also dein Auftritt sozusagen als DJ ist ja auch immer gepaart mit einem visuellen Aspekt. Das ist nicht nur vom Club abhängig, also nicht nur von der Lichttechnik und so, sondern das ist auch viel die Person, die man vorne sieht. Und ich fand das halt ultra cool und interessant, äh, dass du ein extrem extravagantes
1: Bühnenoutfit hast. Ich wollte es mitbringen eigentlich, damit du es mal anfassen kannst. Aber es, mein... es sind nämlich recycelte Fahrradräder. Das sind Gummischläuche. Und da nee. denken immer, super weich, aber es ist Gummi. Und aus dem Grund Gummi, weil mir da sehr viel Sekt und Bier und so drüber läuft und ich das einfach in die Dusche werfen kann oder ich mit dem Kostüm in die Dusche gehen kann oder mal baden gehen kann auf einem Festival. Und dann ist es wieder sauber. Das ist der Wahnsinn. Ähm, ja, aber darf ich nochmal zu diesem Visuellen macht auch viel aus, weil da bin ich wieder der Student, der, genau. der Masterstudent, der das ja auseinander nimmt und es ist tatsächlich so, dass den Leuten das Drumherum, ich glaube, das ist auf Platz zwei und drei, ja. Sound ist den Leuten extrem wichtig im Club, die Anlage muss stimmen und das Licht muss stimmen und die Dekoration muss stimmen und das habe ich in einer Umfrage rausgefunden. ich habe 800 Teilnehmer in meiner Bachelorarbeit gehabt und so lerne ich mich ja auch selber auch weiter noch kennen, was will ich auf den Veranstaltungen transportieren, was ist den Leuten wichtig und ja, ich Schaffe da was auf der Bühne mit meinem Kostüm und so, was, weil da guckst du ja hin. Also, du guckst ja auf die Bühne in dem Moment und ohne Witz, ich als Raver, da sind wir wieder bei beim Raver. Mich hat es teilweise so abgefuckt, wenn ich so Leute mit so einem riesen Ego gesehen habe, die gar keinen Fick geben. Die sind aber Long Drinks trinken, Red Bull. Bull oder Wodka Red Bull mit Leuten. Das hat mich so abgefahren. Das hat immer mein Vibe zerstört. Das war immer so, dass ich keine Lust mehr hatte auf den Abend. Und aber was, was hat dich da als Raver geschaut? Also warum? warum? Alles. Überleg doch mal. Du guckst zu jemandem, der mit jemandem rumshakert und überhaupt nicht bei den Leuten ist. Die, die, war, die haben mich einfach nicht ernst genommen als Raver. Ja, ich stand da mit tausend Leuten neben mir so. Klar. Aber ich habe das Gefühl, den Dance den Dancefloor nicht ernst genommen. Und ich nehme den Dance Dancefloor absolut ernst. Die stehen da und denken, sind die Götter? Sind sie nicht? Absolut nicht. Und das ist, ich will zeigen, dass ich Raver bin. Und was ich. Jetzt sind wir bei dem Punkt des Kostüms. Was ich damit zeigen will, ist, ich mache mich auch schick. Ich, ich mache mir auch Schminke in die ins Gesicht. Du musst
0: mal ein bisschen beschreiben. Also, wenn du
1: irgendwo deinen Auftritt hast, wen sehen die da vorne? Wie soll ich das erklären? Ich habe ich hab recycelte Gummischläuche, ungefähr 400 Stück einzeln dran genäht. An einen Lederkorpus um mich rum und was ich damit zeigen will ist, ey, ich mache mich auch, also ich bin performe auf der Bühne, ich weiß nicht, ob das mal gesehen hast, ich bin bei der Crowd, ich bin immer bei den Leuten und ich gehe sogar runter. Manchmal beim Drop gehe ich einfach runter und höre mir den Track auf der Anlage an. Und ich aber habe gecheckt so, das verstehen ja nicht direkt alle. Und die Leute machen sich fertig mit Regenschirmen auf dem Festival. Wie du auf dem Festival mit deiner Lederleggins. Ich wette mit dir aus meiner Lederleggins. Oder irgend irgendein so Kram oder Glitzer im Gesicht. Nein, ich hasse Glitzer. Oh, Bruder, da muss ich los. Ich glaube, ich muss los. Es ähm, war sehr schön mit euch. Ähm, aber so Leute machen sich fürs Festival halt fein. Und ich wollte einfach zeigen, ich mache mich für jeden einzelnen club selber so schick. Und das ist mir wichtig, jeder einzelne Abend, dass ich mir halt ein Kostüm angezogen habe und mir meine, mein Gesicht geschminkt habe. Und das ist jetzt zu meinem Ritual geworden. 15 Minuten, ich alleine. Es ist dann ein bisschen
0: mit Bezug auf Eulentanz, weil ich hatte immer das Gefühl, ja. dass eben mit diesem Harnisch, den du dann trägst, der ja aussieht wie Federn sozusagen, ja. die dann von den Schultern abstehen, die dunkel gesprenkelten Augen, äh, die Fingernägel lackiert. Das war alles so für mich so äh, wie halt ein dunkler Vogel sozusagen, ein Rabe oder
1: eine Eule in dem Fall. Was, ist äh, was heißt Rabe? Die Leute denken immer, ich bin Rabe. Aber <lacht> ich Leich schon, wie geil. Ähm, was heißt Rabe auf Englisch? Ähm, Raven. Oh, shit. <lacht> das ist gerade... Ja, es ist die Eule angelehnt, aber ich wusste auch, dass, es, äh, dass die Leute mich als Rabe sehen ähm, und Hauptsächlich ging es mir tatsächlich darum, dass ich mich schick mache. Also es war gar nicht so tief. Ich habe irgendwann festgestellt, wie krass, ey, das funktioniert. so. Aber ähm, weil du das als, äh, also als Gast
0: auch so geführt hast, dass wenn da jemand war, der halt auch einen visuellen Aspekt hatte, dass
1: dich das mitgenommen hat. Überleg mal, ja, voll. Weil überleg mal, ich habe Leute auf der Bühne gesehen, die mich so polarisiert haben, ohne dass sie ein Outfit an hatten. Die sahen aus, als hätten sie sich verkleidet, weißt du? Und ich war ja nie so. Ich war ja das Mauerblümchen. Ich hatte keinen Style. So, ich habe zu dem Zeitpunkt. Und dann dachte ich, das wäre die erste Instanz, einfach zu zeigen, ich mache mich schick, so. Und jetzt ist es so, ja, jetzt bin ich ein Charakter. Und ich kann ins Viertel cool. laufen und die Leute grüßen und so. Und ich würde auch sagen, dass ich auf der Bühne ohne das Kostüm performen kann. Aber zu dem Zeitpunkt war es einfach Mittel zum Zweck. Können wir einmal kurz sagen, dass du ein absolutes Genie bist? Dass du ein Arzt bist, ein Radiologe, der Leuten hilft, die ganze Zeit, dass du ein Mensch bist, der die Szene als Realitätsflucht nimmt, dass du eigentlich das, du bist nämlich so schlau, und so schätze ich dich auch, dass du eigentlich da in deinem Job nicht das sein kannst, 100 Prozent, was du eigentlich möchtest, und bist ein echt toller Mensch. Und ich glaube, ich glaube, ich habe dich da ein bisschen so, weil das ist so, du machst doch eigentlich genau den Bums.
0: Ja, das ist ja eigentlich genau der Moment, den ich halt nicht haben will, weil ich habe. <lacht> die Menschen in Hamburg interviewen und hier quasi
1: in meiner Moderatorenrolle so verschwinde. In der nächsten Folge sprechen wir über dich. Ich finde es cool. Ich finde, es ist genau dieser richtige Schritt und das sehe ich auch so, das sehe ich die ganze Zeit so, dass Leute da in die Subkultur preschen, weil sie merken, das macht einen super glücklich und den Punkt, den ich gesagt habe, wenn nur Subkultur ist, das macht dann auch viel unglücklich. <lacht> das kann das Pressure, aber du machst das, ne? du hast dein Standbein und ich glaube, du hast auch einen Traum. So
0: den ich habe hab auf jeden Fall, ich bin jemand, ich liebe den Spruch, äh, der Plan ist wertlos, es lebe die Planung. Das heißt, ich der bin, Plan ist
1: tot, es lebe der Plan.
0: Es wird immer geplant. Ich habe jeden Tag einen Plan, wie die nächste Zeit, die nächsten Monate und Jahre aussehen sollen. Und dann wird er auch hier regelmäßig wieder über den Haufen geworfen und angepasst. Und das bringt so Spaß. Ich liebe die Zukunftsversion und ich liebe das, wenn ich weiß, es ist gerade schwierig und man muss viel hasseln und man schläft wenig, ähm, dann, dann weiß ich immer, wofür ich das mache.
1: Genau. Genau das ne? <lacht> Aber das, das Ding ist halt, wenn man so viel plant, dann ist man auch so im Kontrollwahn und vermeidet. Und man vermeidet auch dieses Unplanbare, weißt du? Und ich finde geil, du werfst dich trotzdem ins kalte Wasser. Und ich glaube, das ist der richtige Weg. Und, aber ich leide immer noch, ich leide immer noch unter dem Phänomen, keinen Plan zu haben. Und ich bin, wir sind gleich von der Planebene und ich bin rationaler Denker. Und ich halte mich auch nicht für blöd oder doof, aber ich sehe manchmal zu so Menschen auf, die ihren Kopf ausmachen können, die einfach so sagen, ey, das also mich zukommen und so. Und in mir ist so ein kleiner Plan und immer so, ja, nein. Und irgendwann, ich konnte das ablegen so ein bisschen mehr. Hm. Und seitdem bin ich glücklicher.
0: Für mich, äh, das beizubehalten, dass ich halt den Kopf abschalten kann, dass ich in dem Moment bin, dass ich Freude erlebe und nicht komplett plane. Schön, dass die Stimme gerade
1: so ausgewichen <lacht> ist. Nicht. Aber ist es nicht genau das, was wir von erlebt haben? Du hast dir sicherlich vorgestellt, wie es heute läuft und sind durchs Fiddle gelaufen und selbst ich wusste nicht, dass es heute so passiert und welchen Menschen ich begegne.
0: Greifbarer, greifbarer Punkt für euch zu mitnehmen. VKG, vierte Kontrollgang, Viertel die Kontrollgang. absolute Wunderwaffe, um den Kopf frei zu bekommen und was zu erleben, was du nicht planen kannst. Einfach mal durch eure Nachbarschaft gehen, die Leute
1: kennenlernen und mal wieder interagieren. Ja, und genau nicht mal kennenlernen. man kann du sich auch einfach Du kannst einfach gehen und beobachten und ich finde es so interessant, Alter, wenn jemand aus dem Bus fliegt, weil er weiß ja nicht, was gemacht hat oder auf also der Straße. Wir, wir müssen mal kurz darauf eingehen, ja. wo wir ja.
0: gerade dann vorbeigegangen das sind. Wir, wir haben darüber geredet, dass wir eigentlich den Weg zum Studio mit aufnehmen müssen, weil wir haben uns getroffen, Sternenschanze am Breve ein klassischer Spot. Es gibt auch viele andere Supermärkte, ja. aber wir waren bei Rewe. Ab dafür. So. Und dann sind wir losgegangen Richtung Jäger. Und was war die ersten 100 Meter los? Also, ich habe
1: hab hier die Sprachnachricht von meinem Mitbewohner. Und das war so: Du bist ja zu spät gekommen. Also, ne? du bist nicht nur zu spät gekommen, sondern hattest auch keinen Whisky dabei. Aber die Sprachnachricht meines Wunder von Mitbewohners, ich spiele die mal ab. Egal, Schanze schon wieder voll, alles bullen. Das ist so eine, so eine Klimademo. Die haben sich da vor, vor, Schanzenbeck auf die Straße gesetzt und haben eben schon mit Wasserwerfer ein bisschen rumgespritzt. Ich weiß ja nicht, ob du da gleich lang musst, aber muss mal gucken, hier sieht relativ zu aus. Äh, ja, nur dass du so Bescheid weißt. Oh, das. <lacht> Herr ja, Bessermann, also das Ding ist, wir sind beim Ramos Moreve getroffen, überall Polizei, Hundertschaften, also wirklich nicht wenige. Ne? Also es, war,
0: es war ein HVV-Bus per Sonderfahrt dazu gebucht, nur um, um Leute, die Leute abzutransportieren. Ja.
1: Und wir kommen halt ohne Witz, also das muss ich auch nochmal äh, hier... Die Leute bei uns im Viertel, die kleben sich nicht auf die Straße für den Klimaschutz, weil die haben sich mit den Händen auf die Straße geklebt. Und die Polen waren absolut überfordert. Es waren so, keine Ahnung, 200,
0: 300 Polizisten da gefühlt. Also es waren einfach unglaublich viele Polizeimannschaftswagen, alle im Kreis drumherum. Und dann da sind wir dran vorbeigegangen. Und ich weiß ja nicht, wie es vorher war. Will ich ja auch nicht erahnen. Aber es lagen da zehn Leute gefühlt am Maximal, Boden. Ja. Und... 200 Polizisten und 100 Leute mit Bierchen in der Hand, um sich das
1: ganze Spektakel noch mal genau anzuschauen. Und das ist das Viertel. Und so, das finde ich, wir müssen kurz auch noch mal sagen, darum geht es nicht bei der, bei der Message, die da rüberkommen soll, weil die Message ist...
0: Ja, und was die Message ist, das erfahrt ihr alles in Part 2. Wir haben nämlich zwei Stunden lang aufgenommen und das würde hier einfach den Rahmen sprengen. Deswegen dürft ihr euch auf eine kleine Zwischenfolge mit Part 2 und all den Themen, die wir in der zweiten Stunde besprochen haben, freuen auf dem Soundcloud-Channel von Sabura und wir hören uns hier in altgewohnter Frische auf eurem Lieblings-Podcast-Anbieter in zwei Wochen wieder. Das war verflixt und verführt. Mein Name ist Fiedler. Genießt das Wetter. Geht raus. Und bis bald. Ciao.
1: und verführt bei Fiedler